0: Die Grunddifferenz zwischen katholisch und evangelisch, zumindest in der damaligen Zeit, kann man in dem Solo Verbo ausgedrückt finden. Luther lehrt ja zu dem Solus Deus, allein Gott, oder Sola Gratia, allein die Gnade, äh, diese Formulierungen gab es schon immer. Auch das Sola Scriptura gibt es vor Luther, auch im Mittelalter haben das manche vertreten, aber anders verstanden wie Martin Luther. Dann gibt es aber auch äh, Soli, die ganz neu sind. Äh, die wichtigste Formulierung, die ist völlig neu, ist Solo Verbo, allein das Wort. Dieses Solo Verbo zieht dann ein Sola Fide nach sich. Das Sola Fide, allein der Glaube, ist eine Folge, eine Konsequenz von der Erkenntnis, der reformatorischen Erkenntnis, Solo Verbo. Luther lehrt auch erstmals Solus Christus. Und er lehrt ein Sola Scriptura. Das ist auch nur die Folge von Solo Verbo. Das Solo Verbo zieht also ein Sola Fide nach sich, das es bisher so klar nicht gab. Und es zieht auch ein Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift, nach sich. Und Luther versteht diese Sola Scriptura auf neue Weise. Also wenn Menschen das Sola Scriptura sehr betonen, ist noch nicht gesagt, dass sie dieses, diese Formel so verstehen, wie Luther sie verstanden hat. Also dieses Solo Verbo, allein das Wort, hat enorme Folgen. Und deswegen kann man sagen, die Grunddifferenz zwischen evangelisch und katholisch konzentriert sich in dieser Erkenntnis Solo Verbo. Ich möchte aber zur Klarheit vorneweg sagen, alles, was ich über die damalige Kirche, die damalige katholische Kirche sage, bezieht sich jetzt immer auf das späte Mittelalter. Ich kann nicht in einem Vortrag es leisten, differenziert zu beantworten, wie stellt sich das heute dar. Da hat sich vieles gewandelt. Also das lasse ich jetzt einfach mal auf sich beruhen. Die damalige Kirche, katholische Kirche, sie war ja noch keine Konfessionskirche, sondern es, die Kirche war eben im Abendland, im westlichen Abendland, war das eben die katholische Kirche, die allgemeine Kirche. Sie lehrte ein Solo-Sacramento, allein die Sakramente. Es war damals allgemeine Überzeugung, dass die Gnade, allein durch die Sakramente vermittelt werden. Würde man in einer, rein theoretisch mal vorgestellt, würde man der katholischen Kirche die Sakramente nehmen, dann wäre sie zerstört. Würde man der evangelischen Kirche die Sakramente nehmen, da wäre der Schaden auch sehr groß, aber nicht so groß. Also gibt es einen Unterschied. Luther lebte in einer Kirche, die das Solo-Sacramento äh, lehrt. Äh, in den Sakramenten wird das Heil vermittelt. Äh, die Sakramente hatten einen, einen Vorrang vor dem Wort, dem bloßen Wort. Äh, nämlich gerade in der Handlung, im Vollzug der Sakramente, äh, da geschieht das Heil. Der, dieser unmittelbare Vollzug, diese Handlung galt als dem bloßen Wort eigentlich überlegen. Das Wort spielte schon im Mittelalter auch eine gewisse Rolle. Es gab ja auch Predigtorten. Also die Predigt wurde im Mittelalter stark wiederentdeckt. Gell? Aber das Wort hatte doch nicht den Rang einer Sakramentshandlung. Man kann sagen, das Wort hatte vorbereitende Bedeutung für das Sakrament, begleitende Bedeutung, zum Beispiel das Weihewort oder das Wandlungswort. Gell? Also schon eine wichtige Sache, aber das Wort diente dem Sakrament. Und das Wort hatte auch eine nachbereitende äh, Wirkung, also eine Vorbereitende, eine begleitende und eine nachbereitende. Aber die Sakramentshandlung selber, das war die Pointe. Und das ändert sich jetzt durch Luther. Nach Luthers Erkenntnis, ich habe darüber ja schon einen Vortrag in Worthaus gehalten, ich gehe deswegen nur sehr knapp darauf ein, über Luthers Wortverständnis gibt es einen Vortrag von mir. Und deswegen also an dieser Stelle nur sehr knapp. Luther entdeckte das äußere, mündliche Wort als das alleinige Heilsmittel. Alleinige. Deswegen solo verbo. Mit dieser Formel solo verbo, allein das Wort, ist nicht die Bibel gemeint. Die ist gemeint mit sola scriptura. Das ist aber die Folge, nicht die Voraussetzung, die Folge. Mit Solo Verbo meint Luther das Wort des Evangeliums, das Wort der Zusage. Die Zusage hat schöpferische Kraft, sie ist nicht nur eine Einladung oder ein Appell, nein, sie ist eine autoritative, hoheitliche Zusage. Und äh, sie hat schöpferische Kraft, nicht immer automatisch, das Solo Verbo ist keine Wortmagie, man kann ja auch im Theater irgendwelche Zusagen zitieren, äh, deswegen haben die noch nicht ohne weiteres eine Wirkung. Gell? Also äh, das schöpferische Wort der Zusage, ich bin äh, Yahweh, ich bin für dich da, ich bin Yahweh, euer Gott, äh, so gehen ja der ich äh, euch aus Ägypten befreit habe. Also mit einer Zusage fangen die zehn Gebote an. Äh, ohne die, diese Eingangsformel hängen die Gebote in der Luft. Gell? Die Zusage ist grundlegend. Diese Zusage hat dann schöpferische Kraft, wenn der Heilige Geist diesem Wort die schöpferische Kraft verleiht. Man kann stunden- oder tagelang in der Bibel lesen oder wochenlang und auf einmal liest man am Dienstagmorgen um 11.45 Uhr und auf einmal trifft es mich tief existenziell. Ich fühle mich jetzt vom Auferstandenen oder von Gott durch die Bibel angesprochen. Dann verflüssigt sich das schriftliche Wort, denn wenn es zum Treffen kommt, sagt Luther, wenn es zu einer echten Begegnung kommt, dann läuft es mündlich ab. Gott redet durch die Bibel. Also, das Solo Verbo meint äh, das mündliche Wort des Evangeliums. Mit Evangelium meint Luther auch nicht die vier Evangelien etwa, sondern wie Paulus. Es ist die Botschaft äh, von Jesus Christus und zwar mündlich. Gell? Keine urchristliche Gemeinde wurde durch das Lesen von Schriften gegründet, sondern durch das mündliche apostolische Wort. Paulus hat dann erst einige Jahre später diesen Gemeinden auch Briefe geschrieben. Aber das ist auch wichtig, Gott sei Dank, können wir nur sagen. Aber gegründet durch das mündliche Wort. Die Propheten haben mündlich gesprochen. Jesus hat mündlich gesprochen. Er hat seine Gleichnisse nicht schriftlich herausgebracht, obwohl doch schon das Schulwesen im damaligen Judentum für Männer weit fortgeschritten war. Also die meisten Männer konnten lesen und schreiben. Aber Jesus hat nichts schriftlich hinterlassen. Er hat auch seinen Jüngern keinen Verschriftlichung Auftrag gegeben, weder in Abschiedsreden oder Missionsauftrag. Nirgendwo sagt Jesus seinen Jüngern, gell, also dass er mir dann auch meine Worte eben schnell aufschreibt. Die wurden ja auch relativ spät aufgeschrieben. Also Luther erkennt, dass es tiefe Gründe hat, warum die Propheten, warum Jesus und warum die Apostel auf das mündliche Wort entscheidend gesetzt haben. Das mündliche Wort geschieht. Es geschieht. Das schriftliche Wort, wenn es geschieht, nimmt mündlichen Charakter an. Also Luther lehrt den Vorrang des mündlichen Wortes. Das Evangelium ist ein mündliches Geschrei. Es Mit der Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. O Land, 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 höre des Herrn Wort. Israel, höre. Also es gibt ganz eindeutig bei Martin Luther den Vorrang des mündlichen Wortes vor dem Schriftlichen. Ich nehme an, dass viele Christen, die heute sehr stark auf das Sola Scriptura Wert legen, den, mündlichen, den Vorrang des mündlichen Wortes vor dem Schriftlichen nicht kennen. Also zum reformatorischen Verständnis des Sola Scriptura gehört der Vorrang des mündlichen Wortes. Für Luther ist das Zustandekommen der Heiligen Schrift, so kann er manchmal formulieren, ein Notbehelf. Das musste halt sein. Also es war notwendig. Warum? Weil wir das mündliche Wort verlieren würden auf Dauer. Es würde, man, man könnte es nicht über Jahrhunderte unverfälscht erhalten. Deswegen, Gott sei Dank, haben wir die Heilige Schrift. Gell? Und Luther liebt natürlich die Heilige Schrift. Aber trotzdem, das Solo Verbo steht über dem Sola Scriptura. Und dieses Solo Verbo, also das mündliche Wort der Zusage, ist für Luther entscheidend. Dieses Wort des Evangeliums, das Sola Verbo oder Solo Promissio, die Promissio, lateinisch die Zusage, ist für Luther das alleinige Heilsmittel. Also das Heil, wenn ich das mal so abstrakt sagen kann, kommt zu uns auf dem Weg über die, die schöpferische Kraft der mündlichen Zusage, die der Heilige Geist in unser Herz drückt. Jetzt, äh, welche Rolle spielen dann die Sakramente? Die Sakramente spielen bei Luther eine enorme Rolle. Äh, er äh, Kürzt die Zahl der Sakramente auf Taufe und Abendmahl, die Buße als Sakrament verstanden, Beichte und Absolutionswort, das meint man im Späten Mittelalter mit Buße, also ein sakramental geordneter Vorgang, Sakramento Buße. Da sagt Luther, ja, das hat auch sakramentalen Charakter, aber im Laufe der Zeit wird Luther immer klarer, die Buße ist eigentlich nur die erneuerte Taufe oder die, die äh, Rückkehr in die Taufe, die ein ganzes Leben lang gilt und wirkt. Gell? Also letztlich hat Luther nur zwei Sakramente, die Taufe und das Abendmahl. Auch in der katholischen Kirche wird schon gesehen, dass Taufe und Abendmahl besonders wichtig sind. Also auch innerhalb der sieben Sakramente, die von katholischer Seite gelehrt werden, besteht trotzdem Konsens darin, dass Taufe und Abendmahl besonders wichtig sind. Da ist Einigkeit. Luther aber wehrte Taufe und Abendmahl eher noch auf. Also er gibt äh, dem, der Taufe und dem Abendmahl eine höhere Bedeutung, als es damals so gängig war. Und das ist verblüffend. Gell? Äh, nämlich warum? Weil Luther die Taufe und das Abendmahl auch als mündliche Zusage versteht. Der Kern in den Sakramenten ist die Zusage, das Wort. Das Wort ist bei Luther also nicht nur vorbereitend, begleitend, begleitend und nachbereitend, sondern es ist die Kraft der Sakramente. Und deswegen kann man sagen, bei Luther äh, gibt es ein Solo-Verbo und die Sakramente, Tauf und Abendmahl, integriert Luther in das Solo-Verbo. Also die hohe Wertschätzung von Taufe und Abendmahl liegt für Luther darin, dass sie das Solo-Verbo nicht mindern, sondern zuspitzen, zur Geltung bringen, auf eine besonders prägnante Weise. Daher rührt das Interesse von Luther an den Sakramenten. Es gibt eine lange Diskussion, äh, wann hat Luther eigentlich seine reformatorische Entdeckung gemacht und was beinhaltet sie? Da gibt es eine Frühdatierung, die lange Zeit vorherrschend war, aber in den letzten 30, 40, 50 Jahren hat sich eher die Spätdatierung in den Vordergrund geschoben, aber sie ist nach wie vor umstritten. Ich nehme aber stark an, die große Mehrzahl der heutigen Lutherforscher vertritt die Spätdatierung. In der Spätdatierung ist nicht nicht Römer 1,17, die reformatorische Entdeckung, der Geschenkcharakter der Gerechtigkeit Gottes, dass die Gerechtigkeit Gottes in eine Glaubensgerechtigkeit ist, die uns geschenkt wird. Das ist die erste wichtige Entdeckung, aber es ist nach der Spätdatierung nicht die reformatorische Entdeckung, sondern die reformatorische Entdeckung macht Luther, wenn die Spätdatierung stimmt, was ich annehme, am äh, Absolutionswort, ego te absolvo in Patris Filii et Spiritus Sancti, also an einem Sakramentswort. Und das versteht Luther nämlich als schöpferisch wirksame Zusage und nicht als eine Feststellung, sondern als eine Zusage. Dann ist ja auch klar, dass Luther die Sakramente sehr schätzt, denn er macht seine reformatorische Entdeckung am Bußsakrament. Gut. Also wir berühren mit dem Thema äh, das Sakramentsverständnis Luther äh, eine tiefe Grund. Unterscheidung äh, zwischen der evangelischen und der katholischen Sicht äh, des christlichen Glaubens. Heute hat sich auch das Gott sei Dank stark angenähert. Aber äh, die reformatorische Entdeckung, also das letztlich reformatorische an der reformatorischen Theologie, an der lutherischen Theologie, ist dieses Solo-Verbo. Jetzt äh, ein paar einleitende Bemerkungen. Luther hält an dem Wort Sakrament fest, obwohl er seine Probleme damit hat. Das kommt ja, das Wort gibt's ja nicht in der Bibel, sondern es entsteht erst später. Und Luther hält dieses Wort auch für problematisch. Letztlich, sagt er an einigen Stellen, ist Christus das einzige wahre Sakrament. So müsste man's eigentlich sagen. Aber der Sakramentsbegriff ist so tief eingebürgert, dass Luther ihn beibehalten hat. Er wollte jetzt auch nicht um Begriffe da streiten und dass nicht das in den Vordergrund tritt. Es gibt bei Luther aber keine allgemeine Sakramentslehre, wie es damals in vielen wichtigen Werken gab. De sacramenti in genere, über die Sakramente im Allgemeinen. So eine Abhandlung gibt es bei Luther nicht. Er meint mit Sakrament immer Taufe und Abendmahl und beide sind eigenständig. Wenn Luther nur sagt Sakrament, meint er meistens das Abendmahl. Oder er spricht auch schon auch im Plural die Sakramente, und, äh, aber er, er wendet sich dann sofort der Taufe und dem Abendmahl direkt zu. Also eine allgemeine Sakramentslehre in, in dem klassischen Sinn äh, gibt es bei Luther nicht. Bei Luther ist die Sakramentslehre eine angewandte Rechtfertigungslehre. Der Artikel von der Rechtfertigung ist ja bei Luther das Zentrum, der Schlüssel der Herr und Richter aller Lehre. Also auch seine Sakramentslehre ist zu großen Teilen eine Folge der Rechtfertigungslehre, in der ja das schöpferische Wort der Zusage auch eine entscheidende Rolle spielt. Aber Luther macht an vielen Stellen deutlich, die Sakramente sind nicht einfach nur die Anwendung der Rechtfertigungslehre. Soweit kann man nicht gehen. Sie haben einen eigenständigen Rang. Denn Jesus hat sie eingesetzt in den Einsetzungsworten, komme ich noch drauf. Und die Einsetzungsworte sind nicht einfach eine Anwendung der Rechtfertigungslehre. Also man kann nicht sagen, die gesamte Sakramentslehre von Luther ist einfach die Folge der Rechtfertigungslehre. So einfach ist es nicht, aber sie passt in allen wichtigen Punkten, stimmt sie mit seiner Rechtfertigungslehre überein. Aber sie, man kann die Sakramentslehre nicht einfach, ableiten aus der Rechtfertigungslehre. Das würde dem eigenständigen Rang der Einsetzung der Taufe und der Einsetzung zum Abendmahl nicht gerecht. Jetzt will ich einen kleinen Punkt an dieser Stelle einfügen. Die Vergleichbarkeit von Taufe und Abendmahl bei Luther. Luther sieht schon, dass sowohl die Taufe als auch das Abendmahl einen sehr eigenständigen Charakter haben. Denn das Element nennt er es, Wasser nennt Luther das Element, also sozusagen die äußere, sichtbare, stoffliche Seite bei, der, bei Taufe und Abendmahl. Bei der Taufe ist es das Wasser und beim Abendmahl ist es Brot und Wein. Bei der Taufe ist das Spezifische, dass äh, der Täufling untergetaucht wird, baptiz sein, Weißluther heißt äh, untertauchen und es hat auch einen tiefen Sinn, denn äh, die Taufe drückt aus, dass der alte Mensch stirbt und der neue Mensch äh, auf der Basis der Sündenvergebung äh auftaucht. Also die Taufhandlung hat einen tiefen Sinn. Beim Abendmahl Brot und Wein sieht Luther das Spezifische darin, dass wir das Heil über den Mund in unseren Körper integrieren. Also das ist ganz spezifisch beim Abendmahl. Das Taufwasser trinken wir ja nicht, aber beim Abendmahl geht es um Essen und Trinken. Also das sind ganz schöne Unterschiede die aus der Sakramentshandlung und dem Element dem materiellen, der materiellen Seite entspringen. Und dann ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Unterschied, die Taufe ist einmalig, während gerade das äh, Typische am Abendmahl ist, es ist eine Wegzehrung. Äh, das Abendmahl begleitet uns durch das ganze Leben, wir nehmen es immer wieder. Deswegen ist natürlich für Luther die Taufe grundlegend. Das Abendmahl ist äh, kostbar und wichtig, ähm, aber es ist, hat nicht die grundlegende Bedeutung wie äh, die Taufe. Wobei Luther dann auch manchmal sagen kann, selbst wenn beide Sakramente nicht da sind, geht das Heil äh, nicht ohne weiteres verloren. Denn wirklich heilsnotwendig ist die mündliche Verkündigung, die Predigt des Evangeliums. Äh, das ist noch wichtiger. Jetzt ist aber so, dass Taufe und Abendmahl bei Luther in allen wichtigen Punkten übereinstimmen. Äh, äh, die Botschaft der Nutzen, ist bei das Wesen ist bei Taufe und Abendmahl gleich. Luther in seinen Abendmahlschriften verweist auch oft auf die Taufe als Beispiel und in seinen Taufschriften kommt auch oft das Abendmahl vor. Also es geht in beiden um das ganze Heil, den ganzen Christus, sagt Luther. Und äh, alle entscheidenden Dinge gelten für Taufe und Abendmahl. Sie sind strukturgleich bei aller Eigenständigkeit. So, und jetzt zu den entscheidenden äh, Überzeugungen von Martin Luther, was äh, sein Sakramentsverständnis betrifft. Erstens sind für Luther die Sakramente ein Werk Gottes. Sie sind nicht Menschenwerk. Der Mensch kann keine Sakramente machen. Äh, nur Gott macht ein Sakrament zum Sakrament. Die Kirche hat keine Verfügungsmacht über Sakramente. Sie ist selber kein Sakrament und sie kann auch keine Sakramente machen. Das Wesen der Sakramente besteht darin, dass es Gottes Werk ist. Die Sakramente sind der Kirche vorgegeben. Und ähm, außerdem kennt Luther außer dem Wesen der Sakramente den Nutzen der Sakramente dann die Bedeutung der Sakramente und dann den Empfang der Sakramente. Und dem will ich jetzt mal ein bisschen entlang gehen. Also das Wesen der Sakramente ist, sie sind Gottes Werk. Und weil sie Gottes Werk sind, können sie Gewissheit vermitteln, sie, weil sie vorgegeben sind. Man kann die Sakramente missbrauchen, man kann falsch mit ihnen umgehen. Da bleibt Luther trotzdem ganz sicher, das Werk Gottes bleibt bestehen. Das Werk Gottes ist unabhängig von der Art und Weise, wie Menschen damit umgehen. Auf Golgatha hat äh, Christus das Heil erworben. Wie jetzt äh, die Menschen damit umgehen, ist natürlich schon eine wichtige Frage, aber das, äh, Jesus Christus hat auf Golgatha das Heil erworben. Äh, das ist äh, nicht abhängig von der Antwort des Menschen. Und so lehrt Luther auch sehr deutlich, sehr leidenschaftlich, die Sakramente sind Gottes Werk, sie haben eine gewisse objektive Bedeutung. Sie sind nicht abhängig von der Art und Weise, wie der Mensch damit umgeht. Jetzt, worin liegt genauer diese Vorgegebenheit der Sakramente? Sie liegt in den Einsetzungsworten. Die sind für Luther entscheidend wichtig. Er interpretiert die Einsetzungsworte mit äußerster Sorgfalt, millimetergenau, immer wieder. Denn die Einsetzungsworte, er nennt sie auch Stiftungsworte, die Sakramente sind Stiftungen Christi und das drückt sich in den Einsetzungsworten aus. Vom Abendmahl gibt es ja insgesamt vier Texte, Markus, Matthäus, Lukas und 1. Korinther sind alle leicht unterschiedlich, aber in den wesentlichen Punkten stimmen sie überein. Das sind die Einsetzungsworte des Abendmahls. Und die Einsetzungsworte bei der Taufe sind bei Luther drei verschiedene Texte, nämlich die Taufe Jesu selber ist die Einsetzung der Taufe, die betont Luther sehr stark. Dann der Missionsauftrag am Ende des Matthäusevangeliums und dann äh, die Tauferheißung in Markus 16, 16. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Äh, das ist Markus 16, 16. Und äh, der Missionsauftrag ist ja den meisten von Ihnen bekannt. Geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker und taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber neu ist, dass Luther die Taufe Jesu am Jordan durch Johannes den Täufer viel stärker betont für das Sakramentsverständnis, als es bis dahin üblich war. Luther lehrt über Jesus, alles was Jesus öffentlich getan und gesagt hat, ist eine Frucht der Taufe. Er, er, er spricht seine Gleichnisse als Getaufter. Er spricht die Bergpredigt als Getaufter. Seine Heilungstätigkeit äh, vollzieht er als Getaufter. Also alles, was Jesus öffentlich gemacht hat, erfolgt ja nach seiner Taufe. Die, die Taufe ist der Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit. Und das betont Luther enorm stark. Es ist alles eine Frucht der Taufe. Also deswegen ist die Taufe Jesu für Luther so wichtig. Also erstens, die Sakramente sind ein Werk Gottes, vor allem ausgedrückt in den Einsetzungsworten. Die Einsetzungsworte haben eine Intention, eine gewisse Botschaft und die diese Stiftungsintention, die ist für die Kirche verbindlich. Deswegen ist, ist ja auch Taufe und Abendmahl äh, unterliegt nicht irgendwelchen Zeremonialgesetzen, sind keine Ritualisierungen, äh, es ist sozusagen göttliches Stiftungsrecht. Nehmen wir mal die Konfirmation, die Konfirmation könnte man als Kirche, wenn die Kirchenleitung das beschließt, die könnte man relativ einfach abschaffen. Äh, Wäre wär kein Problem, aber die Taufe und Abendmahl kann man nicht abschaffen. Äh, es ist auch äh, lutherisch gesehen durchaus nicht ganz glücklich, wenn man, weil man nicht getauft wird kurz vor der Konfirmation oder in der Konfirmation dann getauft wird. Das erlebt man ja dann als eine kleine Zutat zur Konfirmation. Äh, muss man schnell getauft werden, damit wir dich konfirmieren können. Das ist merkwürdig von Luther her gesehen, denn die Taufe ist ja äh, wesentlich wichtiger. Gell? Taufe ist nicht nur ein kirchlicher Gebrauch oder das Abendmahl, also nicht nur Zeremonie und Ritus, sondern es sind göttliche Stiftungen. Dann zweitens lehrt Luther den Nutzen der Sakramente. Der Nutzen der Sakramente, Taufe und Abendmahl, ist genau der gleiche, nämlich wir die Sakramente teilen das Heil aus. Christus erwirbt uns das Heil im Christusgeschehen. Nicht nur jetzt ganz allein Golgatha, sondern die ganze Christusgeschichte. Sein öffentliches Wirken, sein Tod und seine Auferweckung sind ja als eine Einheit zu verstehen. Also Christus erwirbt uns das Heil und nicht die Sakramente. Die Sakramente erwerben uns nicht das Heil, sondern äh, sie bringen uns ins Heil. Es wird Das Heil wird ausgeteilt. Und deswegen an der Stelle äh, möchte ich auch einfügen, dass Luther sehr trinitarisch denkt. Also die Trinitätsvorstellung ist bei Luther enorm wichtig. Auch Gerade auch der Heilige Geist äh, ist bei Luther enorm wichtig. Der dreieinige Gott ist mit den Sakramenten verbunden. Das differenziert Luther auffallend sorgfältig. Der Schöpfer, Gott der Schöpfer, ist vor allem darin beteiligt, dass die Sakramente eine Schöpfungsrealität haben. Wasser, Brot und Wein hängt ja mit der Schöpfung zusammen. Also das ist die äußere materielle Seite. Dann Christus ist der, der die Einsetzung, dem wir die Einsetzungsworte äh, verdanken äh, 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 und der Heilige Geist ist der, der das Heil austeilt. Deswegen hängen die Sakramente sehr stark mit dem Heiligen Geist zusammen. Christus erwirbt uns das Heil. Wenn aber der Heilige Geist nicht tätig würde, wäre das, was Christus uns erworben hat, nutzlos. Es würde in uns keinen Nutzen bringen. Da ist sozusagen für Luther der Heilige Geist zuständig. Christus erwirbt uns das Heil. Der Heilige Geist teilt das heil uns aus. Und die Gott der Schöpfer durch die Schöpfungselemente ist auch vertreten. So kann man auch sagen, die Sakramentsverständnis ist trinitarisch gefärbt. Der Nutzen besteht in der Errettung, in der Erlösung, im ganzen Heil, im ganzen, der ganze Christus. Man kann sagen, auch eben durch den Empfang der Sakramente, geraten wir in Christus. Für Luther und für Paulus ist ja ganz enorm entscheidend, wir leben in Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Luther lehrt auch, ein Christ lebt eigentlich in Christus so ähnlich wie ein Embryo in der Mutter. Also unheimlich starke Einflüsse. Wir leben in Christus. Und äh, das ist der Nutzen der Sakramente. Die Sakramente können aber nichts bringen, was nicht das Wort des Evangeliums auch schon hat. Äh, also über das Wort des Evangeliums hinaus äh, erwerben äh, empfangen wir durch die Sakramente nicht noch etwas Zusätzliches, aber wir empfangen es auf eine besonders prägnante Weise, werde ich gleich noch draufkommen. Also der Nutzen ist das ganze Heil, der ganze Christus. Thank you. Jetzt unterscheidet Luther auch zwischen dem Nutzen und der Bedeutung der Sakramente. Mit Bedeutung meint Luther die verändernde Wirkung, die ein Element hat, die ein Sakrament hat. Luther unterscheidet in seiner Rechtfertigungslehre zwischen einem Totalaspekt der Rechtfertigung und einem Partialaspekt der Rechtfertigung. Das ist so gemeint. Grundlage im Rechtfertigungsgeschehen ist, dass Gott uns vergibt. Er rechnet uns die Sünden nicht mehr an, sondern er rechnet uns die Gerechtigkeit Christi an. Das ist der fröhliche Wechsel bei Luther. Das äh, kann man sagen, ist ein Rechtfertigungsurteil. Gott erklärt uns für gerecht und zwar hundertprozentig, ganz. Äh, auch schon im Blick auf alle Sünden, äh, die wir noch begehen können. Wir sind äh, ganz gerechtfertigt wir leben ganz in der Vergebung, das wird immer unsere Basis bleiben bis zum Tod. Aber die, das Rechtfertigungsgeschehen ist nicht nur dieses Begnadigungsurteil, das total gilt, sondern mit dieser Begnadigung, mit dieser Vergebungszusage verändert sich auch real, was im Menschen. Nämlich im Menschen entsteht, ein Wille gegen die Sünde anzukämpfen, im neuen Menschen. Die Rechtfertigung ist auch eine Neuschöpfung, eine Neugeburt. Und mit der Neugeburt ändert sich auch empirisch etwas. Also Gott tut nicht nur so, als ob der Mensch jetzt gerecht ist wäre, sondern er wirkt auch eine Kraft in uns, traditionell gesagt die Heiligung. Also wir verändern uns jetzt auch, nämlich bisher hat die Sünde einfach regiert. Aber jetzt wird sie auch bekämpft. Wir kriegen sie zwar nie ganz raus, aber wir fangen an auszufegen. Das ist ein Wort von Luther. Und das ist der Partialaspekt der Rechtfertigung. Den werden wir nie ganz total bekommen, Denn wir bleiben Gerechtfertigte und Sünder. Immer bis zum Tod. Aber es ist schon... Jetzt was Neues, nämlich die Sünde ist nicht einfach mehr, die uns regiert, sondern wir haben einen Kampfeswillen, der Kampf des Glaubens gegen die Sünde. Und das ist genau spiegelbildlich bei den Sakramenten auch. Der, die Hauptseite der Sakramente ist die Vergebungszusage. Deswegen konnte er auch... Äh, Elke Mayhöfer heute Morgen sagen, geht im Frieden, äh, ihr seid Gerechtfertigte, die Vergebung Gottes äh, ist äh, jetzt äh, geschehen. Gell? Das ist dieser Totalaspekt. Aber die Bedeutung des der Nutzen und die Bedeutung der Sakramente besteht darin, dass sie auch äh, wirken auf uns, äh, tä täglich, wöchentlich, dass sie so einen Veränderungsprozess Einleiten. Das ist der Nutzen und äh, die, die Bedeutung der Sakramente. Dann äh, lehrt Luther den Empfang der Sakramente. Und da äh, kommt jetzt ein Unterschied zur Predigt. Äh, ich möchte mal, äh, über, äh, mal vergleichen, wenn das alleinige Heilsmittel für Luther äh, das Wort des Evangeliums ist und die Sakramente ja Teil äh, dieses Evangeliums sind, in besonderer Gestalt. Ähm, was ist dann die besondere Rolle der Sakramente? Man sagt oft Wort und Sakrament. Äh, diese Addition ist ein bisschen unglücklich, denn man meint gerade, wir sind es zwei Paar Stiefel, gell, kommt das Sakrament dazu. Nein, das Sakramente sind ja selber eine Gestalt des Wortes. Äh, aber es gibt einen Unterschied zwischen der Predigt und den Sakramenten. Beide sind sozusagen Heilsmittel, das einzige Heilsmittel. Die Sakramente sind ja auch Wort. Aber in der Predigt... Er geht die Predigt auf über ein großes Publikum, also jetzt über euch zum Beispiel oder wenn man sonst eine Predigt hält. Die Predigthörerschaft ist ja meistens bunt zusammengesetzt oder oft. Der Prediger selber weiß ja gar nicht, kennt ja nicht alle, vor allem wenn man irgendwo... Also nicht nur in einer Heimatgemeinde predigt, sondern irgendwo. Und man weiß ja auch nicht, wie das Wort des Evangeliums auf die Menschen wirkt. In der Regel erfährt es ja auch der Prediger gar nicht. Ist ja auch vielleicht gut so. Wirkt ja auch unterschiedlich. Manche werden tief berührt und andere gar nicht. Also das Wort des Evangeliums, das Solo Verbo, er geht in der Predigt über einen großen gemischten Haufen man weiß gar nicht, was im Einzelnen jetzt geschieht. Das weiß nur Gott. Und äh, beim Sakramentsempfang ist es aber anders. Beim Sakramentsempfang ist ja von Anfang an die Handlung so konzipiert, dass es eine Empfangshandlung ist. Ich werde untergetaucht. Ich bekomme Brot und Wein. Also ich empfange. Also was in der Predigt noch unklar ist, Wer hat eigentlich dieses Wort jetzt innerlich angenommen? Bei wem hat der Heilige Geist dieses Solo-Verbo zur Explosion gebracht, dass es wirkt? Das weiß man in der Predigt nicht. Aber diese Frage, die in der Predigt unklar bleiben muss, zu Recht, die wird eigentlich beim Sakramentsempfang als geklärt vorausgesetzt. Denn ich, ich komme ja als Empfänger. Auch heute Morgen im Gottesdienst war es ja so, dass dann beim Abendmahl stehen dann die Einzelnen auf und kommen hier heraus. Also beim Sakramentempfang tritt man aus dem Publikum der Predigt, jeder einzeln für sich muss sich überlegen, gehe ich jetzt nach vorne. Das ist also eine andere Situation. Ich habe heute Morgen im Gottesdienst gepredigt. Da seid ihr alle als anonyme Menge vor mir gesessen. Aber beim Sakramentsempfang tritt man aus der Hörerschaft jeder für sich unvertretbar heraus. Und deswegen lehrt Luther, den Nutzen des Sakraments, Taufe und Taufe und Abendmahl, kann man nur im Glauben empfangen. Sola Fide. Das Wesen des Sakraments baut sich nicht auf dem Glauben aus. Ich, ich, werde, es ist, ich, ich, ich baue nicht auf meinen Glauben im Sakrament, sondern ich baue auf Gottes Wort. Also der Glaube gehört nicht zum Wesen des Sakraments. Ob du das Sakrament jetzt gläubig oder nicht gläubig empfängst, das Werk Gottes bleibt bestehen. Das ist Und wenn es ein Werk Gottes ist, ist damit klar, Taufe und Abendmahl haben ihren tiefen Sinn. Denn wenn Gott sie einsetzt, dann brauchst du nicht lang nach einer Begründung fragen. Wir könnten auch Taufe und Abendmahl gar nicht systematisch begründen. Warum sind gerade die zwei Handlungen so wichtig? Ja, das kann eigentlich kein Mensch ergründen. Aber klar ist, Gott hat sie so eingesetzt. Also haben sie ihren tiefen Sinn. Und der Sinn dieser Handlungen hängt nicht ab vom Glauben. Aber wenn es jetzt an den Empfang geht, wenn jemand nicht im Glauben zum Sakrament kommt, dann wird er den Nutzen des Sakraments nicht empfangen können. Denn gerechtfertigt kann man nur sola fide. Also beim Empfang des Sakraments, da wird der Glaube sehr wichtig, obwohl er nicht zum Wesen gehört. Ich will noch einiges äh, zu den äh, Sakramentselementen sagen und zur Sakramentshandlung. Ähm, Luther nennt äh, die Taufe Gottes Wort und äh, Wasser in Gottes Wort und Gebot gefasst. Also die Taufe ist Wasser in Gottes Wort und Gebot gefasst. Und das Abendmahl nennt Luther Brot und Wein in Gottes Wort gefasst. Diese Formulierungen sind völlig neu, es gibt sie so bisher nicht. Und da merkt man, dass schon bei Luther das Wort die Kraft der Sakramente ist. Nimm das Wort weg, wenn du stumm jemand taufst, oder stumm, alles alles in der Stille im Abendmahl, niemand spricht ein Wort, dann würde Luther sagen, das ist keine Taufe und kein Abendmahl. Dann ist es normales Wasser und normaler Brot und Wein. Nur die Zusage, die damit verbunden ist, die geben dem Sakrament die Kraft. Luther aber sagt, dieses Element Wasser und Brot und Wein sind aber sehr wichtig. Denn Gott hat nicht... Ohne tiefen Sinn in diesen beiden Handlungen das Wort der Zusage verbunden mit materiellen Gesichtspunkten und mit einer Handlung. Beim Wasser könnte man sagen, das ist ja sehr unscheinbar, Wasser trinken auch Pferde, sagt Luther, Kühe, Hunde und Schweine. Sagt Luther, also das ist, ja, das ist doch nicht würdig gell, für irgendeine edle Handlung. Nein, da merkt man, dass Gott äh, im Unscheinbaren, dass Gott sich herabneigt, in seiner Schöpfung anwesend ist. Also beide Handlungen, auch Brot und Wein, sind ja sehr schlichte Handlungen. Gell, einfache und auch Brot und Wein, äh, gut, Wein, schon ein bisschen was Edleres. Also äh, mit den, bei den Sakramenten wird das Wort mit etwas Materiellem, einem, etwas Äußerlichem verbunden. Und äh, das ist für Luther sehr wichtig, weil er sagt... Das Äußere ist überhaupt sehr wichtig. Ja, auch schon im Wort selber, äh, das äußere Wort, das man mit der Zunge laut spricht, also nicht nur innere Erleuchtungsworte, das Wort der Zusage ist auch ein äußeres Wort, es kommt von außen zu uns. Gell? Äh, ja, aber auch die materielle Seite der Schöpfung ist Luther sehr wichtig. Denn Luther sagt, ein Schwärmer ist derjenige, wer ist ein Schwärmer? Ein Schwärmer ist der, der, der das Äußere unterschätzt, der das Innere überschätzt und das Äußere unterschätzt. Und mit Äußere meint Luther insgesamt das Politische, das Wirtschaftliche, das Materielle, die Äußere Schöpfung. Das Materielle ist nicht bäh, -bä, nicht schmutzig. Man kann nicht sagen, das ist doch geistlich nicht so wichtig. Nur das Innere ist geistlich wichtig. Nein, das Äußere ist geistlich auch sehr wichtig. Und das ehrt Gott in den Sakramenten. Deswegen ist sehr bewusst die äußere, materielle, sichtbare Wirklichkeit bei den Sakramenten dabei. Das entscheidet bei Luther über sein gesamtes Wirklichkeitsverständnis. Zur Wirklichkeit gehört sehr wichtig auch das Äußere, nicht nur das Innere. Und die Handlung selber ist ja auch sehr wichtig, das Untertauchen, wieder Auftauchen oder beim Abendmahl dieses Austeilen, jedem Einzelnen das Gleiche, also die Handlung zeigt ja auch die Intention. Dann lehrt Luther noch die Verantwortung der Kirche. Die Sakramente sind Werk Gottes, nicht Werk der Kirche, aber in den Einsetzungsworten wird manches vorgegeben und das ist jetzt die Verantwortung der Kirche, dass sie die Sakramente verantwortlich ordnet, dass sie also die Sakramente richtig verwaltet. Das Wort "verwalten" finde ich ist ein bisschen schwieriger. Es geht ja nicht umsonst eine eine Verwaltung. Also ich fasse mal zusammen. Bei Luther ist das Solo Verbo entscheidend. Das ist die schöpferische Kraft der Zusage. Das geht aber bei Luther Hand in Hand mit einer Hochschätzung der Sakramente. Denn bei Luther ist die Handlung an sich nicht dem Wort überlegen. Äh, sondern die Sakramente können nichts austeilen, was wir nicht schon durch das Evangelium haben, aber in den Sakramenten vollzieht sich die Zusage. Die Sakramente haben einen Geschehenscharakter, sie vollziehen etwas. Die Predigt selber, die geschieht auch und wenn die Predigt wirkt, wenn der Heilige Geist die Predigt vollmächtig ausstattet, dann geschieht es auch. Das Wort geschieht auch, aber bei den Sakramenten geschieht es sichtbar am Einzelnen, öffentlich sichtbar. Die Sakramente sind auch für Luther immer Öffentlich. Sie können nicht privat im Winkel, in der Gasse, gell, sondern sie haben einen unverzichtbaren Gemeindebezug. Äh, in, zu der Predigt kann jeder kommen, der will. Jeder Gottesdienst ist öffentlich. Jeder Mensch, der will, kann einen Gottesdienst besuchen. Äh, die Öffentlichkeit ist äh, unverzichtbar. Und auch die Sakramente sind öffentlich. Man kann dann sehen, oh, also die Erna Meyer, ich denke jetzt an niemanden, die wurde jetzt am 11. April 1842 getauft. Jetzt, jetzt kann man sagen, ich bin getauft und man kann sagen, ich habe das Abendmahl genommen, ich habe das, das Brot genommen und gegessen und den Wein. Also so ein Geschehenscharakter, so ein Vollzugscharakter, dass ich am nächsten Tag sagen kann, ich bin getauft und ich habe das Abendmahl genommen. Das gibt es bei der Predigt so nicht ohne weiteres. Und das ist der, die spezifische Bedeutung der Sakramente. Also die Sakramente mindern nicht das Solo Verbo, sondern sie vollziehen es verbindlich. Vollzugscharakter. Deswegen lehrt Luther, in jeder Zusage der Bibel ist das Ganze vorhanden. Wir haben immer wieder mal Studenten gesagt an der PH, Herr Zimmer, ich glaube, alles, was in der Bibel steht, also mit einem sehr energischen Ton, Herr Zimmer, ich glaube, alles, was in der Bibel steht, dann sage ich manchmal, aha, die Bibel hat 1100 Seiten oder je nach Verlag 900 oder so. Was glaubst du eigentlich, wenn du 900 Seiten glaubst? Was glaubst du dann wirklich? Nein, das ist bei Luther viel klarer. Glaube der Zusage und du bist ein Christ. Packe Gott bei seinen Zusagen und dann wirst du merken, die die wirken. Halte ihn die Zusagen Gott unter die Nase. Baue auf die Zusagen im Leben und im Sterben. Also das ist der Rang des Solo Verbo. Aber nur in der Taufe und im Abendmahl kannst du sagen, heute Morgen um 11.30 Uhr habe ich das Abendmahl genommen und jetzt ist Christus in mir. Also einen solchen verbindlichen Vollzugscharakter bekommen nur zwei der Zusagen in der Bibel, nämlich die Taufzusage und die Zusage im Abendmahl. Ich taufe dich zur Vergebung der Sünden und äh, äh, das ist mein Blut und das ist mein äh, Leib und mein Blut für euch gegeben. Äh, das ist das Besondere dieser beiden Promissiones. Und deswegen liebt Luther diese beiden Zusagen am meisten. Äh, sie haben etwas Besonderes. Bei Luther gibt es über, übrigens auch noch das Taufwort, also da wird der Name genannt äh, Katrin äh, Stegmeier erfundener Name jetzt. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist für Luther auch sehr wichtig, gehört auch mit zum Wortcharakter, weil hier direkt mündlich gesprochen wird. Man merkt also auch hier durch das Taufwort, welch hohen Rang das mündliche Wort hat. Das mündliche Taufwort, Name und dann der dreieinige Gott wird genannt, auch wieder trinitarisch, zeigt nochmal den Vorrang des Wortes. Wortes, nur das mündliche Wort geschieht.